0: todo un fracaso ahí en, en, el, en el gobierno de Morelos. Y así podemos estar comentando muchas, muchas, muchos personajes que están ahora en, en la función pública, pero pues que los ciudadanos a veces pues también nos equivocamos, ¿no? Pensamos que, que sí iban a ser buenos administradores públicos y la verdad, híjole, pues, pues se salió peor, ¿no? La situación. Entonces, la verdad que sí es, es desagradable que tengamos todavía este tipo de situaciones en la política eh, nacional, ¿no? Y en todos los lugares se, se está cocinando esto, ¿no? Ahí, ahí en, en, el, en el nacional, como igual aquí en, en los pueblitos, en los municipios, en las comunidades, eh, se piensa que por ser un empresario, pues, va a dar buena, buenas cuentas, pues, ¿no? Y aquí hay muchísimos ejemplos de eso, ¿no? Bueno, pues eh, déjenme comentarles que el día de ayer eh, estuvimos ahí en la en la sesión de la, del Congreso de la Cámara de Diputados y estaban, estaba, se estaba llevando en orden la, la, la sesión y pues resulta que ya ve que habíamos platicado lo de la, esta situación que está ahí en, en la Universidad Tecnológica de Valles Centrales y pues resulta que llegaron ahí los jóvenes no llegaron pues a despertar a quienes estaban ya casi durmiendo entonces este eh, deje ver si hay por aquí, por aquí un audio Creo que sí. Vamos a escuchar lo que pasó ayer, ahí en medio de la sesión ordinaria del Congreso Local de aquí de Oaxaca. Vamos a escuchar. Bueno, pues resulta que llegaron ahí los los diputados para tratar de, pues de que ya se calmara la protesta, ¿no? Pero por ahí hay otro video, un audio donde la presidenta de la mesa directiva que estaba ahí en función era la diputada Nancy Benítez y estaba estaba ahí en, en, este, presidiendo la misa electiva y la verdad que caray, no encuentro el, el, el audio donde está llamando a los cuerpos de seguridad para que saquen a los estudiantes. Entonces eh, alguien le recomendó que no lo hiciera y qué bueno que no lo, no lo hizo, pero quedó grabado, ¿no? Quedó grabado esa acción de que la diputada intent, eh, lo dijo, ¿no? Lo dijo ahí, eh, cuando estaban protestando los estudiantes, eh, llamó al, al cuerpo de seguridad para sacar a los estudiantes. Situación que, que no, no llegó, no llegó a, a que se concretara esa acción, porque imagínense, pues es supuestamente la casa del pueblo, ¿no? Ahí pueden llegar a a protestar pueden llegar a manifestarse pueden llegar a exigir pueden llegar a, a solicitar a pedir y de ninguna manera pueden llegar a, a sacarlos no con ningún cuerpo de seguridad entonces pues qué lamentable por la diputada Nancy Benítez que qué bueno eh que no se que no se logró esto que entrara la seguridad para sacar a los estudiantes sino imagínense qué qué lío se iban a meter ahí y estuve un poco tiempo solamente pues diciendo, diciéndole a los diputados que, que pongan atención sobre esta situación que están viviendo los estudiantes. Pero como lo dijimos en la edición pasada, ¿no? Aquí. Lo han minimizado y no han querido eh, solucionar ese problema que está, que se está viviendo ahí en, en la Universidad Tecnológica de Valles Centrales de Oaxaca. si al ratito encontramos este audio pero eh, no ahorita de momento no, 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 lo, no lo tenemos así que pues vámonos a otro tema vamos a ver si si al ratito ya tenemos este audio y bueno fíjese que ayer estuvo interesante esta sesión porque ya al final pues ya van a, a cerrar este este segundo periodo de sesiones clausuran esta esta segunda el segundo periodo de sesiones entonces hacen una una ¿cómo le llaman? una eh, hacen una pausa y regresan regresan en casi dos meses ¿no? se queda la mesa la mesa la mesa de, la mesa de la comisión permanente ¿no? pero ya se clausura el segundo periodo. Y fíjese que esta situación de la del medio ambiente, de la economía circular, no sé si usted ha escuchado de la economía circular, eh, sobre, estas acciones, sobre estas acciones sobre el cambio climático, que déjeme decirle, dicho de sea de paso, que hay regidorías que o secretarías que dicen que son de, de, del medio ambiente y del cambio climático, ¿no? Pero no hay ningún programa a favor del cambio climático. O sea, la Secretaría de, 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 me, del Medio Ambiente de Oaxaca de Juárez dice Secretaría del Medio Ambiente y del Cambio Climático. Pero no hay ningún programa del cambio climático. ¿eh? Entonces... Lamentablemente, mucha gente no está poniendo, no está poniendo eh, ningún granito de arena a este cambio climático. Se ha dicho muchísimo por todos lados, pero la gente sigue desconociendo cómo puede dar un poquito de... de de mejoras al medio ambiente con este proyecto o, o este programa de, de, de cambio climático entonces ahí en, en el Congreso se habló de la economía circular y bueno resulta que en otros países la economía circular pues eh, tiene que eh, pues es es un modelo de de producción y de consumo de energía, ¿no? que, que implica muchas cosas, como la de pues, compartir, reutilizar, eh, renovar el, el reciclaje, sobre todo, de algunos productos existentes, pero eso no, no ha llegado a la ciudadanía. Entonces, ese, esa, ese programa del cambio climático no se ha aplicado entonces resulta que ahí en el Congreso los diputados, una, una comisión del medio ambiente eh, realizó foros sobre la economía circular para abundar un poco más en el tema del medio, del medio ambiente y lograr, eh, lograr en, pues, en parte, eh, una parte una acción de conciencia en la ciudadanía sobre este tipo de reciclaje que es la economía circular. Y por de las pocas ocasiones que hay en el Congreso se debatió. Hubo un debate parlamentario ahí, interesante, sobre este, este tema de la economía circular. Finalmente hubo pues, mayoría, hubo mayoría sobre este planteamiento y hubo diputados, solamente dos diputados que votaron en contra. Es interesante porque es bastante abundante sobre, eh, eh, abundar sobre ese tema, porque la verdad hay mucho desconocimiento sobre los temas, los temas del medio ambiente, los temas del cambio climático, no hay programas, este programa que ha dicho el gobierno de Oaxaca del reciclaje, la separación de la basura, déjenme decirles que no se está cumpliendo al 100%. Hay poca separación de la basura. Entonces, hace falta mucha conciencia en ese aspecto. Y... Precisamente estaba yo esperando, estaba haciendo un poquito de tiempo para lograr que se comunicara la, eh, una diputada del Partido de la Revolución Democrática, Rocío Melchor, para que nos apuntara sobre este tema. Pero ayer la entrevisté precisamente para que nos comentara sobre esta situación, pero déjenme ver si, si tenemos un poquito de, de suerte de que nos conteste. Y eh, también hubo diputados que, que estuvieron en contra, que votaron en contra, eh, como eh, César Mateos, y el diputado Horacio Sosa. No nos contesta. Entonces vamos a la vamos a la entrevista con la diputada Rocío Melchor. Eh, es muy breve, pero eh, sí nos explicó lo que sucedió el día de ayer. Con esta votación de la, de la, de la eh, esta iniciativa de la economía circular. Diputada, Manchor, eh, A ver, ya tenemos aquí el audio, pero no lo escuchamos. nos sobre esta iniciativa que se ya, se ya fue aprobada sobre la economía circular
1: sí es, eh, nosotros sí vemos con beneplácito que se haya aprobado esta ley de economía circular en el estado, para el estado de Oaxaca eh, creo que el tema de lo que fue la crisis de la basura en la capital del estado fue lo que permitió que se pudiera agilizar por así comentar esta parte eh, fue en el mes de abril del 2022 cuando se dio un foro en la capital del estado y ahí eh, los ponentes que vinieron eh, abrieron este panorama para el estado de Oaxaca. Las diputadas pudieron eh, retomar parte de esto y nos parece bien el avance que se da en Oaxaca, eh, pero porque también a los municipios se les va a permitir que cada uno vea sus políticas internas de cada municipio para saber cómo se puede implementar la economía circular en varios municipios ya se encuentra el reciclaje, entonces ahora es también ir generando conciencia en otros temas
0: va muy lento este tipo de programas, de planteamientos para el medio ambiente, sobre todo en el sentido del cambio climático eh, hay regidurías, por ejemplo en la capital de Oaxaca, este, hay una regiduría que se llama, perdón, una secretaría que es del medio ambiente sí. y cambio climático pero el cambio climático no, no hay ningún programa a favor del cambio climático.
1: No, nosotras propusimos un punto de acuerdo también en
0: el... a, a ver, creo que no se escucha. Déjeme ver. No, creo que no se escucha o sí se escucha. Si ¿Sí se, se estaba escuchando. Uy, es que la verdad que no, no sentíamos que se estaba escuchando, así que déjeme. Déjeme. Eh volver a a a pasarla diputada Rocío Melchor... Eh, coméntenos sobre esta iniciativa que se ya se ya fue aprobada sobre la economía circular sí es eh,
1: nosotros sí vemos con beneplácito el que se haya aprobado esta ley en el estado para el estado de Oaxaca eh, creo que el tema de lo que fue la crisis de la basura en la capital del estado fue lo que permitió que se pudiera agilizar y por así comentar esta parte eh, fue en el mes de abril del 2022 cuando se dio un foro en la capital del estado y ahí eh, los ponentes que vinieron eh, abrieron este panorama para el estado de Oaxaca las diputadas pudieron eh, retomar parte de esto, y nos parece bien el avance que se da en Oaxaca, eh, pero porque también a los municipios se les va a permitir que cada uno vea sus políticas internas de cada municipio para saber cómo se puede implementar la economía circular. En varios municipios ya se encuentra el reciclaje, entonces ahora es también ir generando conciencia en otros temas.
0: Va muy lento este tipo de programas, de planteamientos para el medio ambiente, sobre todo en el sentido del cambio climático. Eh, hay regidurías, por ejemplo, en la capital de Oaxaca este, hay una regiduría que se llama, perdón, una secretaría que es del medio ambiente sí. y cambio climático, pero del cambio climático no, no hay tan, ningún programa a, a favor del cambio climático.
1: No, nosotras propusimos un punto de acuerdo también en ese, en ese sentido. Eh, para que ya se pueda instalar, eh, estamos pidiendo más bien eh, para que la, lo que es la Secretaría del Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad y la Secretaría de Finanzas en el ámbito de sus respectivas competencias realicen las acciones necesarias, suficientes y pertinentes para que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático se instale y sesione. Porque no, no está instalada, no hay sesión y por eso se ve esa pasividad que, que comentan ¿no? y sí nos parece grave ante la situación que estamos viviendo de, del cambio climático. También exhortamos para que se integrara el Comité Técnico de Cambio Climático y por supuesto para que se etiqueten recursos para la elaboración y actualización del programa estatal de acción ante el cambio climático. Eh, no fue aprobado, por eh, urgente fue turnado a comisiones, pero esperemos que sí sea tomado en cuenta, que es algo que ya nos alcanzó, que ya nos rebasó, y todo lo que hagamos ahorita es en beneficio de las generaciones futuras.
0: Sí, lamentablemente no. Eh, realmente se ha hecho muy poco el avance hacia el lograr eso que ese proyecto que tiene la ONU, de lograr este eh, pues mejores cambios. ...a favor del medio ambiente para el 2030, cosa, cosa muy difícil aquí en México o en nuestro país, y Oaxaca pues también se está quedando en un rezago. Eh, diputada, finalmente, eh, ¿cómo le van a hacer para este tema de la basura? Porque también no hay este, ningún exhorto, eh, vemos muy una, eh, pues una pobre situación legislativa hacia la capital y hacia el gobierno de Estado, porque los dos no tienen ningún relleno sanitario hasta el momento.
1: Sí, eh, se han implementado, pero aquí faltaría la voluntad política eh, para que también la Secretaría de Finanzas ya pueda presentar un plan que va inmerso con la Secretaría encargada eh, del tema del gobierno del Estado y en conjunto se pueda ya ir visualizando o priorizando en eh, dónde se puede hacer ya rellenos sanitarios y ya hay un, por lo menos ya hay un proyecto... Este, Aquí depende más del tema que ellos nos lo puedan presentar ahora que viene el presupuesto Exacto. y que ahí ya se puede etiquetar, y como diputados tenemos esa facultad, pero ya quien se encarga o quien lo regula sí es la Semaideso, que es el, la Secretaría del Medio Ambiente aquí en el Estado de Oaxaca.
0: Muy bien, diputada, pues le agradecerle mucho, muy amable. Muy gracias, gracias. gracias. Bueno, pues esto fue lo que nos comentó la diputada. Eh, esto fue lo que nos, nos comentó la diputada, así que eh, esta este proyecto de economía circular, la verdad que pues fue el debate de ayer fue el debate de ayer y la verdad que yo no yo no veo o no más bien no me di cuenta de los foros de los foros de, de, de consulta sobre esta economía circular. Eh, Déjenme decirles que en otros lugares, ¿qué es la economía circular? La economía circular es un nuevo modelo de producción y consumo que garantiza un crecimiento sostenible en el tiempo. Con la economía circular... Promovemos la optimización de recursos, la reducción en el consumo de materias primas y el aprovechamiento de los residuos, reciclándolos o dándoles una nueva vida para convertirlos en nuevos productos. El objetivo de la economía circular es, por tanto, aprovechar al máximo los recursos, los recursos materiales de los, de los que disponemos, alargando el ciclo de vida de los productos. La idea surge de imitar a la naturaleza, donde todo tiene valor y todo se aprovecha, donde los residuos se convierten en un nuevo recurso. Así se logra mantener el equilibrio entre el progreso y la sostenibilidad. Eso es lo que a, gran, a grosso modo es, el, es esto del, de la economía circular. Pero el día de ayer, eh, claro, es, eh, se comentó que esta iniciativa es de más de 300 páginas, entonces la verdad que eh, no, no sé qué haya pasado ahí en el, en el Congreso, porque muchos diputados se eh, comentaban que no se había escuchado, que, perdón, que no se había eh, analizado con suficiente, suficiente eh, eh, tiempo esta iniciativa y que pues fue hecha. En fast track, en fast, en fast track o, como se dice también, en, pues al vapor, ¿no? En fin, eh, también tengo la entrevista del diputado César Mateos. Eh, a ver, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que nos va a decir en, en este, en el aspecto de, en el aspecto de esta iniciativa que, pues, él votó en contra. Y esta situación que ya se armó una polémica sobre la economía circular, platícanos, que ustedes votaron en contra. Sí, mira. Con 28 eh, votos a favor de ellos.
2: Yo, como le dije hace un momento a los compañeros diputados, esto no se trata de vencedores y vencidos. no. Yo creo que es nuestra obligación revisar precisamente dictámenes y reformas como estas y leyes como estas. Porque efectivamente van a ser en beneficio o en perjuicio de la sociedad. Nosotros tenemos, digo, con mi compañero y yo tuvimos unas observaciones muy, muy claras. Nosotros hemos estado siempre, porque las empresas este, grandes como Fensa y todas las que representan. Como las, como las tiendas OXXO, los supermercados como Walmart, todas las grandes consorcios, grandes empresas, sean responsables de la basura.
0: Entonces, Digo,
2: en, en propuestas como estas, a nosotros no nos gusta, por ejemplo, que estén obligando a los municipios, a las localidades y a la sociedad en general a que sean responsables. Claro que hay responsabilidad, sí, pero ¿cómo, cómo, cómo quieres tú sancionar primero al consumidor y después a la empresa cuando ellos son los que ocupan esos impactos? Yo les ponía el ejemplo. ¿Cómo nos ponemos estrictos en mercados regionales como en Sachila, Ocotlán, Cimatlán, Tlacolula, la central de abastos, pues, que mejor esa gente ha sido ha creado conciencia y ahora pues ya no te venden en bolsas tan como que era de plástico, ah, sí. buscan que sean biodegradables o te dicen aquí está el canasto, recoge tu ruta en esto, lo otro, el queso en hoja de totomosle, los chapulines en hoja de higuerilla, en otras cosas, o sea, hay, hay una manera, hay un sinfín de maneras de contribuir a esto, pero en el supermercado no, Así es. el queso viene en plástico, las sopas y todo en unicef, la leche en Tetra o sea, no, no, no podemos seguir apretando a la sociedad y beneficiar a las empresas grandes. Nosotros la discusión central que estamos haciendo es que las empresas paguen, que cambien sus empaques, o sea, así como tienen dinero para otras cosas, que cambien sus empaques, que sean biodegradables y que regresemos a cambiar el vidrio o el cartón, cosas menos contaminantes y dañadas. Ahora, otro punto de vista que nosotros no nos parece es la quema de los plásticos. Ellos le, le dicen es que es, vamos a ocupar en lugar de los combustibles y todo. Hay un estudio internacional Así de la es. ONU y no ni siquiera es un invento, Sale no peor. es robo dictámenes. Uh -huh. Hace tres meses estuvo en boga que hubo señalamientos a México porque importa basura de Estados Unidos uh -huh. para quemar plástico. Asia ya no lo hace, el centro de Europa ya no lo hace. Muchos cerraron sus fronteras para importar basura. Porque está comprobado que es lo que más aporta al cambio climático por el calentamiento global y, y para contaminar la atmósfera. Entonces, además de ello, afecta directamente a, las, a la ciudadanía que está alrededor de esos hornos que utilizan ese plástico. Porque quedan en el aire metales que hacen mucho Entonces, daño. Entonces, esas son las cosas que nosotros estamos este, discutiendo, alegando. Eh, no vamos a quitar el dedo del renglón Efectivamente, dicen las compañeras Que todavía faltan las medidas reglamentarias y todo Vamos a poner énfasis allá Porque finalmente te digo, nuestra obligación es defender a la sociedad ¿no? eso es, Ese es el fondo de la discusión Y eso es lo que se estuvo debatiendo Me imagino que va a haber todavía
0: continuidad A este tipo de situaciones
2: Claro que sí, claro que sí Porque eh, Tenemos el mandato del presidente de la república Que nos dice que tenemos que ser Y practicar el humanismo mexicano entonces está claro que nuestro compromiso es transformar la sociedad en, en todos los rincones donde trabajemos. y Tenemos que legislar en beneficio de los niños, en beneficio de la tierra, en beneficio de los que menos tienen, y nosotros no vamos a ser la excepción. Entonces vamos a seguir empujando en ese sentido hasta tratar de tener lo mejor posible para el beneficio de la sociedad.
0: Gracias diputado, muy amable. Gracias a ti, buenas tardes. Pues eso es lo que comentó el diputado César Mateos el día de ayer, ahí en el Congreso, y fue, de, fue fueron dos votos en contra, ¿no?, dos votos en contra, el, la, de, la de él y la del el diputado eh, Horacio Sosa. Entonces, con 28 votos a favor, eh, pues ya se hizo mayoría y ganó, pues, este, este planteamiento de la economía circular, pero... Mire, lo, 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 insisto, está bien, perfecto, ya se hizo este este primer este primer paso para tratar de, de buscar otra manera del reciclar de, del reciclaje, ¿no? De reutilizar algunas cosas que estamos ocupando. Pero mire, si usted entra al, a cualquier centro comercial de sus grandes, todo lo que ve allí es pues es basura o sea, va a tener su momento de impacto, usted lo compra si es desde un producto alimentario este, se lleva el, el producto a su casa y la, se va a llevar también la basura si ¿sí? si usted compra un litro de aceite para su automóvil se va a llevar el, pues el, el envase de plástico y lo va a tener ahí en, en, su, en, en su casa. ¿sí? Y así muchísima, eh, much, muchísima eh, 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 productos que, que, que vemos en, en los centros comerciales, pues nos, nos llevamos también la basura. ¿no? Y entonces el día de ayer se estaba comentando que muchas, muchas de estas empresas transnacionales, que son centros comerciales gigantescos, pues que también tengan una opción de que regresemos la basura a, a ellos, ¿no? Y que las empresas también se hagan responsables de la producción de basura. Cosa que no se hace, ¿eh? Sobre todo aquí en México. Usted compra una televisión, viene empacada, viene en ese, en, ese, en ese empaque de Unicel que está ya en muchos países avanzados, está... No, no está, está prohibido, está prohi prohibido, y aquí se sigue haciendo, se sigue vendiendo el unicel. Y entonces realmente no, no, no estamos contribuyendo al medio ambiente. Por eso tenemos un problema gigantesco en la producción de basura. Si usted va a la tiendita de la esquina, pues también hay que pedirles que tengan su bote de basura y regresarles la basura que ya le compramos, ¿no? Yo creo que hace falta mucha mucha conciencia en ese aspecto, pero la verdad que, bueno, se dio finalmente un paso, esperemos que sí eh, se, se vaya logrando algo hacia el medio ambiente, lograr que tengamos un medio ambiente sano, con una calidad también de vida sana, porque pues también hay en esa situación de este tipo de productos, pues hay mucha, eh, mucha, eh, eh, ¿cómo le llaman? Mucho alimento procesado, ¿no? ultra procesado ¿no? Alimentos ultra procesados Y también estamos comprando pues parte de, nuestra, de nuestras enfermedades que vamos a tener en el futuro, ¿no? Con ese tipo de alimentos que no son, no son pues de, de calidad para nuestro cuerpo. Pues vaya, eso lo que fue lo que pasó así a grandes rasgos ayer en el Congreso local, fue un tema interesante, muy importante, nos hace falta mucho porque estamos muy ignorantes en ese aspecto, eh, no, no hemos podido lograr separar la basura al 100%, estamos produciendo muchísima este, basura Ahora, eh, en, en nuestras nuevas generaciones estamos produciendo ahora basura electrónica, computadoras ya que ya son obsoletas, ya, ya son para la basura, las tenemos ahí guardadas. ¿Dónde las, dónde las vamos a, a echar? Y el único, el único modo que se le hace muy fácil a la autoridad municipal es ir a quemarlas allá a la cementera Cruz Azul, ¿no? Cuando eso también pues no, no, no es agradable, ¿no? Porque ya escucharon al diputado San Mateos, donde está explicando que pues eso tampoco es una solución. Y vaya, aquí también en muchos lugarcitos, aquí en muchos rincones de acá de la de la Verde antequera, aquí de la capital, también mucha gente tiene la idea de seguir quemando la basura. Y eso también estamos haciendo un grave Gravísimo daño al medio ambiente, al aire que respiramos. Así que nos falta muchísima, muchísima conciencia ambiental. Y ¿saben qué? ¿Saben qué, mis amigos? Debemos empezar por nuestra casa. Por nuestra casa a no tener tanta basura. A no producir basura. Por cada persona estamos produciendo casi cuatro kilos de basura al día. Imagínense nada más. Ahora sí, son un familión de cinco o ocho gentes, imagínense cuánta producción de basura estamos generando al día. Pues amigos, esto fue lo que pasó el día de ayer, ayer en el Congreso, así que pues los invito a analizar este tema del, del medio ambiente, porque la verdad que nos hace falta mucho ir aprendiendo a reciclar eh, en esta economía circular que ya fue aprobada esta iniciativa y empezar… Empezar por reciclar muchas cosas. Y la verdad que también mucha conciencia, mucha conciencia ambiental. Pues, amigos, eh, déjenme ver. Uh, tenía… Eh, ah, sí, déjenme comentarles que… Eh, pues, esto de la conciencia, ¿no? Eh, no sé por qué pasa eh, que en muchos restaurantes de ahí del centro de Oaxaca, pues… Eh, tienen reglamentos internos, eh, pues no muy no propicios para la libertad de expresión, ¿no? Sabemos que es, una, es un tipo de restaurantes, pues que son privados o que están dando un servicio, pero no al grado de prohibir algunas cosas, ¿no? Y sobre todo cuando, cuando se genera algún tipo de, de información, pues la ley, la ley es clara, ¿no? La Constitución no se puede prohibir la libertad de expresión, en ningún lugar, ¿eh? en ningún lugar. Entonces, eh, hay, un, hay, un, hay un restaurante donde no, no se permite eh, que se hagan las entrevistas a los funcionarios, ¿no? ¿Cómo ve? Qué desagradable es estar… Eh, eh, Observando, analizando que todavía en este 2023 haya gente que, pues, le afecte, ¿no? O que piense que le esté afectando, pero no lo veo el, el motivo de por qué llegan a prohibir las entrevistas en los propios restaurantes. ¿Por qué? Esa sería la, esa, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? pero qué lamentable, qué lamentable que esté sucediendo eso. Pues, amigos, eh, eso es solamente un comentario de… Ah, porque ¿sabes qué? Porque eh, logramos ahí entrevistar a, a, a funcionarios, ¿no?, que, que salen ahí de, del Palacio del Gobierno, estamos cazando alguna noticia, estamos eh, logrando ahí que, que, pues, a veces en sus oficinas no están, ¿no?, y se salen por otras puertas y bueno, resulta que pues ahí en el Palacio de Gobierno pues hay actividades y ahí llegan casi todos, todos los funcionarios, estos de la 4T, el, del nuevo gobierno de Salomón Jara y bueno, pues mucha mucha gente de la prensa pues aprovecha eh, a, a lograr alguna entrevista para algún funcionario entonces este por ahí eh, entrevistamos a, al magistrado, eh, Eduardo Pinacho Sánchez, déjeme ver, y platicamos así muy brevemente, porque bueno, pues su agenda también es muy, muy este, muy apretada, y entonces, pero sí nos concedió ahí un espacio, así que vamos a escucharlo. Bien. Ah, yeah. a ver. ¿Cómo están las actividades en este momento?
3: Pues se están llevando a cabo de manera normal, como ordinariamente se desahogan en todos y cada uno de los juzgados. En el Estado estamos sin ninguna interrupción y los juzgados en todas las materias... Están desarrollando sus actividades con los proyectos nuevos que estamos concretando. Quiero comentarte precisamente que el día de hoy están culminando los trabajos de pavimentación del Centro de Justicia de Miahuatlán. Con, este, con esta pavimentación se concluye este proyecto, este programa de los estacionamientos que se encontraban anteriormente en condiciones verdaderamente lamentables eh, hemos pavimentado en estos dos meses últimos dos y medio meses últimos se pavimentaron los estacionamientos de los centros de justicia de Espinal de Tanibet de Miahuatlán y de Ejutla se pavimentaron alrededor de 15.000 metros cuadrados con pavimento y concreto hidráulico. Y con eso estamos culminando este, este proyecto. En, hace unos días recibimos, por otro lado, una notificación de Coneval, por virtud de la cual nos hace saber que el Poder Judicial del Estado de Oaxaca ...recibió una mención honorífica... ...en la plataforma que implementamos... ...sobre justicia indígena... ...y en ese sentido... ...estoy culminando este periodo de cuatro años... ...con una serie de acciones... ...que nos permiten afirmar... ...que pusimos en movimiento a un poder judicial... ...que anteriormente se encontraba... ...hasta cierto punto anquilosado... ...sí, ¿verdad? Así es. Eh, licenciado, por último... ...hay rezago... ¿Todavía rezago? Me sí. imagino que sí. Siempre. Entonces... Yo considero que todos los juzgados, no solo en el país, sino en el mundo, hay rezago. Normalmente los tribunales funcionamos con limitaciones importantes en todos los sentidos: limitaciones de carácter presupuestal, en materia de recursos humanos, limitaciones en, en cuanto a nuestras instalaciones una serie de restricciones que en un momento dado nos llevan a esto, pero el rezago no solamente proviene del propio Poder Judicial, de los servidores que en un momento dado intervienen en los tribunales, sino es consecuencia de los derechos, de los recursos y las posibilidades que pueden hacer valer las mismas partes dentro de los procedimientos jurisdiccionales. A veces el agotar un recurso, el promover medios de impugnación como un juicio de amparo que tienen que resolver finalmente tribunales federales, es lo que muchas veces eh, genera esta dilación y este rezago. Pero insisto,
0: es consecuencia de los mismos derechos que hacen valer las partes en los juicios. Así es. Pues licenciado vamos a estar pendientes de su trabajo. Lo hemos, hemos estado siguiendo, así que vamos a continuar. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, so, esto fue la, una pequeña entrevista ahí que que nos concedió eh, el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, pues eh, es increíble, ¿no? Eh, eh, la gente que está trabajando en esos restaurantes, pues, no sé, no, no magnifica el tipo de personajes que que llegan a los restaurantes y que se hace necesario entrevistarlos. Entonces, es absurdo que impidan eh, el acceso a entrevistarlos, ¿no? Caray, qué pena. Eh, bueno, pues, eh, amigos, vamos a, vamos a, eh, tenemos ahí otro tema que es interesante, es esto de la el famoso fracking, no sé si usted sepa esta situación, de la minería en los océanos. Entonces, el día de ayer, eh, el día de ayer enviaron el, el, eh, un, un, un comunicado, la, la organización de Greenpeace en México, así que eh, eh, están ya haciendo los trabajos, esto lo hemos comentado ya, yo lo he comentado en mis podcasts en, en, en la plataforma de Spotify, así que ahí lo pueden encontrar. Pero ayer ya eh, lo hicieron de manera ya eh, pues ya se ya ya se colocó ahí un buque de la organización de Greenpeace y están logrando que eh, pues se impida este tipo de minería en en el fondo de los océanos aquí en México. Así que eh, déjenme checar esta esta información uh, ya la tenía yo aquí, así que eh, eso, eso es un mensaje muy breve de un activista de esta organización. Vamos, vamos a, vamos a escucharla.
4: Me encuentro en el Destructor de los Océanos, mejor conocido como el Hidden Gem. Desde hace tres meses, mis compañeras y yo estuvimos entrenando para este momento. La minería submarina es una industria que aún no tiene los permisos para comenzar a minar en el fondo del mar y acabar con todo a su paso. Sin embargo, este buque, desde hace más de un año, se encuentra anclado en Manzanillo, solo esperando luz verde para devastar los océanos. Estamos a contrarreloj. La industria de la minería submarina es capaz de todo. No tiene ningún pudor ni preocupación y no deja de presionar... Para que puedan iniciar la destrucción del océano Afortunadamente Cada vez más personas en todo el mundo Nos unimos para protegerlo Por eso, hoy me encuentro aquí Junto a mis cuatro compañeras Mandando un mensaje contundente No a la minería submarina Me encuentro en el destructor
0: de los océanos Mejor conocido como Pues este fue el mensaje que hizo Una activista de, de la organización Greenpeace México, así que pues esto fue, esto, esto, esto de, de, de esta minería submarina, caray, también es, es espantoso lo que lo que se ha permitido. Y pues estamos, estamos destruyendo el planeta, ¿eh? lo estamos destruyendo, pero como no tiene idea, por todos lados. Así que no sé cuánto tiempo nos ten, eh, tengamos de, de vida, pero estamos destruyendo todo a nuestro paso y con el beneplácito de las autoridades, así que es increíble, detestable que, eh, que se permita este tipo de, de destrucción para beneficiar a, a empresas mineras, sobre todo internacionales, ¿no? o sea, aquí ve, ve, vea nada más lo que ha sucedido aquí en Oaxaca, no, con la minería tradicional, ha, han sumido, eh, no, no han traído realmente el progreso, o sea, hay que analizarlo, ¿eh? detenidamente, porque no, 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 han, no, han traído absolutamente nada. Lo que sí han traído es una devastación en los lugares donde han estado saqueando, pues, oro, plata, cobre y, y, y diversos materiales de la industria eh, eh, minera. Así que, pues, no, no se le ve, no se le ve le, eh, el otro lado, ¿no? El otro lado del de progreso. Entonces, han saqueado, han saqueado pues, todo, y lo peor, pues, que no, no, es increíble, ¿no?, que, que seamos productores de plata, de oro, de níquel, de, vari, vari, de varios minerales, y el pueblo de Oaxaca siga tan estancado, tan res, en rezago brutal, ¿no?, o sea, es impresionante, terrible. Pues, amigos, eh, ya nos quedan, eh, no sé cuánto tiempo nos quede, pero, eh, creo que se sí nos da tiempo de hacer algunas otras este algunos otros comentarios eh, sobre este aspecto de la, de la eh, pues de la del medio ambiente ¿no? pero esto del, del, de la minería sí ya vienen trabajando desde hace mucho tiempo en algunos lugares de ahí de, de del norte entonces este, la verdad que si se hace eh, pues ya patente empezar a, a hacer algo porque estamos destruyendo todo todo lo que está a nuestro alrededor y la verdad que al rato que vamos a tener pues no vamos a tener absolutamente nada entonces ese es otro de los problemas que estamos enfrentando pues en todo el mundo no pues amigos eh, déjame comentarles que esta situación de de pues ya ve que habíamos dicho también esta situación que se que se vivió ahí en Tlacolula, no con la con eh, se bloqueó la la, la la vía de comunicación importante que pasa ahí y realmente quisimos quisimos eh, eh, lograr ahí eh, que pues, entrevistar al, al, al presidente pero no hemos tenido eh, pues suerte de que de que nos conteste. Queríamos saber qué eh, que, que, que está pasando ahí. Porque, bueno, parece ser que ya se quitó el el el, eh, el bloqueo, ¿no? Y era, era por una por una eh, por una escuela, ¿no? Porque eh, estaban solicitando la construcción de una escuela de un terreno, ¿no? Porque no tenían terreno. Entonces, impresionante que a estas alturas que el magisterio esté más enfocado a lograr sus eh, logros sindicales que buscar pues escuelas, ¿no? Atender escuelas para los niños porque precisamente ahí en Tlacolula no tienen escuela. Y, y por esa razón, eh, pues cerraron la vía de comunicación eh, que atraviesa ahí el municipio de Tlacolula durante dos, tres días, eh, y era para pues, solicitar una, una escuela, ¿no? Un terreno, y empezar a, a, a construir una escuela. Entonces, imagínense nada más cómo, cómo, cómo estamos, ¿no? Entonces, la verdad que, eh, pues, eh, y aquí se había dicho por parte de del secretario de gobierno que pues que era un grupo de, 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 de revoltosos. Entonces, este, pues no, no eran revoltosos, era es gente, como lo hemos dicho aquí, de manera insistente, que mucha, mucha gente está protestando porque no, no los toman en cuenta. Entonces, pues no, no es que quieran protestar porque. Porque así quieran, ¿no? porque no tengan otra cosa que hacer, sino porque realmente eh, sí lo están haciendo por algo que les importa, ¿no? Algo que les, que les interesa. Entonces, este, eso es el, 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 el problema que hubo allí en Tracolula. Entonces, vamos a insistir con el presidente. A ver si ahorita si ya nos contesta. Un par de, de segundos. No, 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 no contesta. Entonces, este, yo creo que sí, En un, eh, es muy accesible el presidente, eh, entendemos su agenda, entonces yo creo que sí, en, en un día de estos obten, obten, obtenemos la entrevista y se la, se la pasamos acá para que la escuchen. Eh, déjeme comentarles ya por último esta situación también que se está eh, viviendo pues con los nuevos fraccionamientos, ¿no? Que están construyendo también igual, o sea, nuevos fraccionamientos por todos lados y sin saber, sin estudiar, sin el mínimo impacto ambiental, porque muchos están construyendo fraccionamientos y el agua. O sea, ¿qué van a, pasar? ¿Qué va a, hacer? ¿Qué, qué van a hacer para el agua? Eh, Agotar los pozos, los manantiales. Es increíble, o sea, realmente sí estamos para llorar, porque no eh, eh, las autoridades por poder el negociazo de los permisos para construir fraccionamientos, pues están permitiendo todo, ¿eh? Pero cuando usted llega a esos fraccionamientos, pues no hay agua. Habrá tal vez sí luz, ¿no? Pero el agua, el agua no hay. Entonces, sí es un problemón el que se están enfrentando y eh, las autoridades están permitiendo nuevos fraccionamientos, lo cual pues ya no garantiza que haya pues una buena calidad de servicios porque pues el agua el agua no estamos haciendo nada para cuidarla. Y de un momento a otro se va a acabar y olvídese. Entonces, sí ah. es súper urgentísimo que se frenen los fraccionamientos, la construcción de fraccionamiento, de fraccionamientos Aquí en la zona metropolitana, en las zonas conurbadas de aquí de la ciudad de Oaxaca, porque el agua eh, ya, no, ya no está llegando. Eh, hay colonias que tienen casi dos meses de que no les no les conectan el agua, así que es increíble que, que, pues, que con esas eh, deficiencias sigan construyendo fraccionamientos no, no es posible esto. Así que, pues, eh, fíjese que en esta zona de Cuilapan, hay, eh, hay, una, hay una, esta zona de, de ocho venados, que está en la, en la parte de trasera del, del, de la, del Palacio Municipal de, de Cuilapan. Si usted se da una vueltecita por ahí, va a ver la cantidad, todo lo que estaba ahí hace, hace tan, tan solo unos Cinco años, eran veredas, eran lomas, ahora es una selva de concreto ahí, ya actualizaron fraccionamientos, colonias, sin el, sin el menor estudio, y ahí está ya todo pobladísimo, y lo peor, que no tienen servicios, pero... Que, que bueno así es el así es el, el modus operandi de las autoridades y también pues de la necesidad de que tienen muchos muchos pobladores muchos ciudadanos de buscar casa no pues así está la situación amigos pues pues amigos nos, nos vamos eh, ya ya nos quedan pocos minutos pues agradecerles que nos hayan sintonizado y nos escuchamos en la próxima en la próxima edición. Y síganme a través de mis diferentes redes sociales. Sobre todo en Spotify estoy tocando los temas ambientales. Así que no deje de suscribirse y de seguirme a través de… También también estamos ya por, por hacer nuestro, eh, nuestro primer programa en YouTube. Así que también esté pendiente. Les avisaremos de este de este programa que ya, ya está cocinándose. Pues amigos, nos escuchamos en la próxima edición. Que tenga usted un bonito día. Gracias. Hasta pronto.
4: Amigos, gracias por escucharnos y por estar en contacto con nosotros. Ahora tienes una opinión y reflexión que te hará comprender el mundo que nos rodea. Escuchaste Voces de Antequera, Análisis y Reflexión. Hoy tienes el testimonio de quienes están haciendo la historia en Oaxaca y tú eres también parte de ella. Nos escuchamos en nuestra próxima edición.